0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. С тех пор, как я начал практиковать метод Егорского Алматынка, мне обращается очень много людей, которые находятся в других городах Казахстана, в других странах, которые не могут записаться на личную оффлайн-консультацию. И теперь я очень рад предоставить вам возможность получить пользу от метода. Я разработал программу MZO Online, мастерская здоровой осанки онлайн. Теперь вы можете восстановить свое тело, избавиться от боли и начать вести более активный образ жизни, где бы вы ни находились. Вам всего лишь нужен доступ в интернет. Больше года я работал над этой программой, и я очень доволен результатом. Программа MZO Online включает в себя только испробованные и самые эффективные упражнения по методу ИГОСКИ. Все упражнения были проверены на тысячах людей, включая меня самого, и подтверждены многочисленными исследованиями. Я страдал от боли в спине больше 10 лет, и за это время что я только не перепробовал. Медикаменты, сеансы у монолистов, остеопатов, бассейн, йога, закачивание в тренажерки, иглоукалывание, знахарь и так далее. Но только метод и госкю помог мне избавиться от боли. Сейчас я уже не помню, когда у меня последний раз болела спина. Раньше, когда я долго ехал в машине, поднимал тяжести или сидел за компьютером, у меня мышцы спины так спазмировали, что меня всего перекашивало и я не мог встать. Из-за боли в спине я забросил спорт, я перестал поднимать что-то тяжелое. Но с тех пор, как я узнал о методе ИГОСК и начал по нему заниматься, я теперь спокойно поднимаю любую тяжесть и могу часами носить своих детей на руках. Я выполнил норматив мастера спорта по стрельбе из лука, а чтобы доехать до соревнований, я провел 8 часов в машине, и при этом моя спина даже не пикнула. Сейчас мне за 30, но я чувствую себя намного лучше, чем когда мне было 20. И это произошло без операций, без медикаментов и без дорогих приспособлений и тренажеров. Человеческое тело создано для того, чтобы двигаться, но сейчас мы ведем малоподвижный сидячий образ жизни. Из-за этого нарушается наша опорно-двигательная система и появляется боль в спине и суставах. Через специально разработанные упражнения метод Игоскю позволяет восстановить тело в правильное положение и тем самым избавляет от боли и возвращает к более активному здоровому образу жизни. За 40 лет существования в Америке этот метод помог уже тысячам людей. Среди тех, кто занимается по методу Игорьский, самый знаменитый и известный коуч в мире Тони Робинс, подкастер Тим Феррис, чемпион UFC Конан МакГрегор, баскетболисты НБА и американские футболисты. Программа MZO Online поможет вам просто, наглядно и очень быстро вернуть ваше тело в правильное положение и избавиться от боли. Программа поможет вам улучшить ясность ума, придаст уверенность в своем теле, а значит уверенность в себе. Восстановив свое тело функциональное состояние, вы сможете избежать травм в дальнейшем особенно если вы занимаетесь спортом, и ваши спортивные результаты тоже сильно улучшатся. Вы научитесь лучше понимать свое тело, прислушиваться к нему, вы станете более оптимально двигаться и функционировать в целом. Все упражнения очень простые, и в целом программа занимает не больше 30 минут в день. Вы удивитесь, насколько такие простые упражнения могут давать такой ощутимый результат. И вам не нужно будет специальное оборудование тренажеров. Все упражнения можно выполнять практически в любом месте. Например, когда я путешествую, я просто делаю упражнения в номере отеля, мне не нужно искать тренажерку или особый зал. Вы можете воспользоваться программой через специальное приложение на мобильном телефоне или на планшете, или через веб-браузер на компьютере. После того, как вы получите доступ к программе, мы начнем с того, что я научилась самостоятельно в удобное для вас время и в удобном для вас месте продиагностировать себя. Вы получите простые функциональные тесты для диагностики вашего опорно-двигательного аппарата. А также я научу вас на детальных примерах определить по фото, в чем причина вашей боли. После этого вы получите подробные видеоинструкции с упражнениями и объяснениями по технике их выполнения. Каждую неделю упражнения будут меняться, мы будем восстанавливать ваше тело постепенно, поэтапно, шаг за шагом, меняя фокус от одной части тела к другой. Таким образом, к концу 12 недели мы полностью восстановим ваше тело в правильное, симметричное, балансированное состояние. А после этого вы получите дополнительную программу для поддержания этой правильной формы. Но к тому времени у вас уже будет привычка заботиться о своем теле и о своем здоровье. Плюс к этому вы сможете в любой момент лично задать мне ваш вопрос, а также получите доступ к сообществу людей, которые тоже решили взять свое здоровье в свои руки. Вы также сэкономите. В Америке одна консультация по методу Игоски стоит 250 долларов США. А программа MZO Online включает в себя эквивалент 12 таких консультаций, причем меньше, чем стоимость одной консультации в Америке. И только для вас, дорогие слушатели подкаста 1%, у меня особое предложение. Вы можете использовать промокод 1%, латинскими буквами без цифр 1%. При покупке программы вы получите 15% дополнительной скидки. Чтобы узнать больше о методе МЗО и о методе ГОСКИО, пройдите на сайт ком. Все латинскими буквами это mzosanki.com. МЗО онлайн. Восстанови свое тело и заживи полноценной жизнью. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста
0: 1%. Всем привет.
1: Это снова дуэт-эпизод и снова очень интересная, самая главная, полезная тема, которую Жанара изучила, пока у нас было свободное время. О чем мы будем говорить в этом выпуске?
0: В этом выпуске мы поговорим о суперобучении. Информация, которую я хочу поделиться в этом эпизоде, основана на книге Скотта Янга «Ultra Learning, Accelerate Your Career, Master Hard Skills and Outsmart the Competition». В переводе на русский книга называется «Суперобучение. Девять принципов самообразования. Система освоения любых навыков от изучения языков до построения карьеры». К счастью, эта книга уже присутствует в русской версии от издательства «Миф». Поэтому те, кто хочет почитать ее на русском, могут это сделать.
1: Почему чем выбрала именно эту книгу и эту тему?
0: Я выбрала эту книгу, поскольку сейчас мы живем в эпоху изобилия источников обучения. Это онлайн-курсы, всяческие живые тренинги, не говоря уже об огромном количестве специализированных образовательных программ в стенах колледжей и университетов. Но при этом мы как бы, мягко говоря, не становимся более образованными. И возникает, естественно, логический вопрос, почему же это так, когда столько источников информации, столько э, столько можно обучиться, но кажется, что как будто никто этим этим возможностям не пользуется, ну, в смысле, мало кто пользуется этим возможностями. И возможно, это из-за того, что люди просто-напросто не знают, как учиться, как подходить к процессу обучения, как сделать этот процесс наиболее эффективным. И книга Скотта Янга как раз-таки об этом. Она очень подробно описывает различные способы для ускоренного и эффективного освоения навыков и знаний. А В этой книге различные рекомендации о том, как побороть прокрастинацию, как подготовиться к изучению того или иного предмета или навыка и, естественно, много-много другое. А книга получила положительные рецензии от экспертов обучении Барбара Окли, автора и эксперта по продуктивности Кэлла Ньюпорта и автора и предпринимателя Дерека Сиверса, и также гуру продуктивности Роберта Позана. И для этого эпизода я постаралась собрать наиболее, на мой взгляд, интересные рекомендации и советы из этой книги, о которых мы поговорим чуть позже.
1: Я думаю, те, кто слушает наш подкаст, знают, что мы любители саморазвиваться, самообучаться, и поэтому это не первый наш выпуск, который касается обучения. У нас был... Один из самых наших первых выпусков назывался «Как намотать талант и стать гением в любом возрасте». У нас также было интервью с Асалзат Мукибаевой в 26 выпуск и интервью с Айгерим Хафизовой в выпуске 46, в которых мы тоже говорили об образовании. Если вы еще не слушали эти выпуски, то рекомендуем их тоже послушать, это будет дополнение к тому, о чем мы говорим. А сейчас Жанара Морш рассказать об авторе книги «Суперобучение» и как он вообще к этому пришел.
0: Да, конечно. Автор книги, как я уже сказала, его зовут Скотт Янг. Он канадский писатель, известный своими неординарными самообразовательными проектами. Например, за год он самостоятельно освоил четырехлетнюю программу курса по информатике Массачусетского технологического университета, также известного как MIT. За такой же период он выучил четыре иностранных языка. Это испанский, португальский, китайский и корейский. Он также всего за один месяц научился довольно-таки неплохо с нуля рисовать портреты. Скотт Янг начал создавать свою систему обучения, когда самостоятельно обучался информатике в программе MIT Он не посещал лично занятия в MIT, а работал по доступным онлайн материалам Кстати, эти материалы доступны бесплатно Он решил сосредоточиться на выпускных экзаменах, которые можно в случае провала пересдавать сколько угодно раз Он загрузил лекции MIT и смотрел их в ускоренном темпе Он, как и другие студенты этого курса, не выполнял каждое задание и не отсылал его преподавателю, чтобы не надо было терять лишний раз время. А вместо этого он проверял сам себя по одному вопросу за раз и таким образом учился на своих ошибках. И после этого Скотт смог пройти все 33 курса учебной программы всего лишь за один год. Основываясь на собственном опыте и опыте многих других суперучеников, Скотт Кьян разработал алгоритм так называемого суперобучения, с которым делятся свои книги. Алгоритм основан на девяти принципах. О них я расскажу чуть позже.
1: Я потратил на свое обучение четыре года, но если задуматься, в принципе, я все знания, которые мне пригодились, наверное, мог бы получить в в течение одного года. Жаль, конечно, что я об этой книге не узнал и вообще об этом методе раньше. А что такое именно суперобучение? Что это означает?
0: Этот термин, который предлагает автор, вот, э, суперобучение или, как я уже сказала на английском, ultra learning, э, описывает его Скот Янг как э, стратегию по приобретению навыков и знаний, которые одновременно самостоятельные, то есть человек занимается сам, и интенсивная.
1: Для чего вообще нужно это суперобучение?
0: Ну, во-первых, как ты уже сказал, это экономия времени. Да? Вот сам Скот Янг смог пройти четырехлетний курс всего лишь за один год, четырехлетний курс MIT. Это первое, да, то есть это эффективность. Также ну, все мы знаем, что мир не стоит на месте, особенно сейчас, когда технологии настолько быстро развиваются, что каждый раз что-то новое появляется, да? чего мы не знаем. И в результате этого сейчас сложно быть узким специалистом лишь в одной сфере. Раньше, возможно, это приветствовалось, да, когда человек только уходил в одну сферу, в чем-то был экспертом, только в каком-то узком профиле. Но сейчас, чтобы преуспеть в карьере и оставаться актуальным, нужно приобретать все новые и новые навыки или совершенствовать уже существующие. Поэтому для этого необходимо иметь определенные инструменты, которые помогут человеку обучаться быстро новым необходимым навыкам и знаниям. Но плюс это может быть просто воплощение многолетней мечты. Может, у кого-то всю жизнь мечта была научиться играть на гитаре или выучить французский язык. А, а кроме этого, это отличный способ для саморазвития. Мы с тобой как ты уже люди, которые любят саморазвитие, и это само по себе приносит удовольствие. И это также может помочь сделать жизнь более интересной. Знания и навыки отлично расширяют кругозор.
1: Звучит очень интересно и так очень многообещающе, но, наверное, есть что-то, о чем нужно знать, прежде чем приступить к суперобучению.
0: Да, безусловно. Прежде чем приступать, надо понимать, что суперобучение, хоть и быстрая и эффективная стратегия, отнюдь не легкое дело и требует временных затрат и ментальных усилий. Это довольно, как я уже говорил, интенсивный процесс который требует самоотдачу. Поэтому прежде чем начинать, тут очень важно знать, есть ли достаточно в тебе самомотивации и самодисциплины. Также стоит подумать, достаточно ли вы серьезно в своем желании обучаться, и есть ли у вас на это достаточно времени и энергии. Ну и в какой-то степени финансовых возможностей, например, для приобретения необходимых материалов.
1: Давай, наверное, уже углубимся в сами основные принципы самообучения. Какие принципы вывел автор? Можешь ли их описать?
0: Да, конечно. А сейчас я вкратце опишу все девять принципов, которые сформулировал Скотт Янг в своей книге, а потом мы остановимся на них поподробнее с кучей примеров. Первый принцип ⁇ это метаобучение. Вкратце это означает, что прежде чем приступить к обучению, сначала нужно составить так называемую карту или схему обучения. Второй принцип ⁇ умение фокусироваться. Третий ⁇ прямое обучение или постоянная практика. Четвертый принцип ⁇ это работа над слабыми местами. Пятый принцип – проверка своих знаний. Шестой принцип – обратная связь. Седьмой принцип – усвоение и запоминание. Восьмой принцип – развитие интуиции или глубокого понимания. И, наконец, девятый принцип – это экспериментация.
1: Давайте по порядку. Расскажи про первый принцип метаобучения. Что он означает?
0: Метаобучение – это о том, как учиться, о самом процессе. Скотт Янг советует первым делом, прежде чем приступить к обучению чего-либо или изучению чего-либо, ответить на следующие три вопроса. Зачем? Что? И как? Первый вопрос «Зачем?» это такой, можно сказать, самый главный вопрос. Он говорит о том, для чего вообще вы хотите обучиться. Зачем и для чего вы хотите обучиться тому или иному навыку, знаниям? Какова ваша мотивация в изучении выбранной вами области? Автор выделяет два типа мотивации в изучении чего-либо. Это инструментальное и внутренние. Первая мотивация – это когда мы мотивированы каким-то внешним факторами. Допустим, для того, чтобы получить повышение в карьере, вам надо выучить язык программирования. Кстати, автор приводит в своей книге такой пример библиотекарши по имени Диана Фезенфельд. По-моему, она проживает в Финляндии, если я не ошибаюсь. Она работала в библиотеке, и пришел такой момент, когда она поняла, что ей недостаточно быть просто библиотекарем. То есть ей необходимы были какие-то новые знания, поскольку если бы она их не приобрела, то ее карьера уже могла бы завершиться. И в результате она решила сама изучить статистику и визуализацию данных. После того, как она приобрела эти навыки, она стала практически незаменимой на работе. Вот это как раз-таки пример внешней мотивации. То есть из-за того, что ее карьера стояла на кону, эта женщина решила приобрести новый навык и таким образом стала незаменимой в своей работе. Второй вид мотивации – это внутренняя мотивация, это желание что-то изучить, которое исходит изнутри. Может, как я уже говорила, вы всегда хотели выучить иностранный язык или играть на гитаре. То есть мотивация исходит от вашего личного желания. Также очень важно, пишет Скотт Ян, в случае инструментальной мотивации, то есть когда изучение чего-либо рассматривается как способ достижения определенной цели, например, смена сферы деятельности, повышение на работе, в этом случае необходимо узнать заранее, приведет ли само обучение к вашей цели. Это можно сделать, поговорив с экспертами в соответствующей области, задать им соответствующие вопросы. Скот Ян также говорит, что многие его знакомые, которые хотят поменять карьеру или получить повышение на работе, часто поступают на магистратуру или MBA, думая, что это приведет их к цели. Но вместо этого по завершении учебы они не только никуда не продвигаются, так еще и утопают в кредитах за учебу. В случае же внутренней мотивации также важно определиться с вопросом: зачем? Зачем вы хотите выучить, к примеру, французский язык? Чтобы смотреть фильмы на французском или провести отпуск во Франции. От этого будет зависеть, какие учебные материалы и подход в изучению языка вам больше всего подойдет. Кстати, тут хочу привести пример от себя. Недавно, ну, относительно недавно, я дочитала книгу Мемуар Харуки Мураками, которая называется О чем я говорю, когда говорю о беге. Так вот, в ней он описывает такой случай, когда он решил взять уроки плавания, поскольку он участвует в триатлоне, и плавание у него было немножко слабовато. Так вот, он использовал столько тренеров, ходил ко многим тренерам по плаванию, но никто не мог его толком обучить правильной технике плавания, чтобы он мог добиться более хороших результатов в триатлоне. И наоборот, даже у него техника ломалась после этого, у него даже результат намного был хуже после этого. Пока, наконец, его супруга не посоветовала обратиться к ее тренеру по плаванию. А та в первую очередь его спросила, для чего он тренируется. Она была единственной из всех тренеров, к кому он ходил, которая задала этот вопрос, зачем вообще ему нужны дополнительные уроки по плаванию. И когда она узнала, что он хочет взять уроки по плаванию для того, чтобы подготовиться лучше к триатлону, она стала работать с ним над определенными моментами именно для улучшения техники плавания в рамках триатлона. И, естественно, результаты мураками сразу улучшились.
1: То есть, как говорит Скотт Янг, автор книги, у нас есть, перед тем, как начать работу по самообучению, нужно ответить на три вопроса, да, зачем, что и как. Вот мы рассмотрели вопрос «Зачем?», «Зачем нам это нужно?», теперь нужно ответить на вопрос «Что?».
0: Да, Скотт Ян советует разделить выбранную область обучения на три категории То есть что вы изучаете, разделите это на следующие категории Первая – это концепции, то есть это идеи, которые нужно понимать, а не просто запомнить Например, в математике и физике много концепций, которые требуют глубокого понимания Вторая категория – это факты, то есть то, что нужно запоминать знать по памяти. Например, если вы изучаете историю, то вам, скорее всего, нужно будет запомнить много исторических фактов, разных дат и так далее. Третья категория – это процедуры, то есть все те моменты, которые требуют практики. Следующий шаг – это выделить среди этих категорий те области, которые требуют наибольших усилий. Это даст хорошее представление о том, где могут возникнуть сложности в изучении и, соответственно, позволит сконцентрироваться больше на этих вещах.
1: И остается третий вопрос, на который нужно ответить вопрос «как».
0: Здесь автор предлагает два подхода к обучению. Первое – это бенчмаркинг или сравнительный анализ. Как обучаются другие? Если вы хотите выучить предмет, который преподают в учебных заведениях, например, информатику или историю, то лучше всего начать с изучения учебной программы именно в таких учебных заведениях, где этот предмет преподают. Они, как правило, есть в свободном доступе. Например, я уже говорила, что многие материалы MIT – есть в свободном доступе также других очень элитных учебных заведений, как Гарвард, Стэнфорд. А Если же вы изучаете не академический предмет, то в этом случае стоит заранее поговорить с экспертами в выбранной сфере или посвятить время поиску в интернете необходимых источников, например, онлайн-курсы, книги, советы, рекомендации по изучению, какие-либо блокпосты, посты посты в социальных сетях. Второй подход – это подчеркивание и метод исключения. Этот метод включает определение того, что нужно изучить, чтобы добиться своих целей в обучении. Например, если вы хотите выучить французский, чтобы разговаривать с местными, тогда лучше сфокусироваться на постановке произношения, нежели на грамматике, к примеру. Это позволит не тратить время впустую на изучение ненужного материала. И подводя итоги, хотелось бы сказать, что прежде чем приступить к обучению, нужно спланировать свой процесс обучения и изучить, как вы будете подходить к самому обучению. Скотт Ян рекомендует посвятить этому процессу не менее 10% от всего времени, которое вы хотите потратить на изучение выбранного материала или навыка. И в зависимости от прогресса, конечно же, в процессе обучения можно вносить корректировки в свой план.
1: Хорошо, очень, очень интересно. Давайте рассмотрим второй принцип. Второй принцип – это фокус или умение концентрироваться. Что насчет этого советует автор?
0: Скорее всего, это одна из самых важных частей суперобучения, потому что для того, чтобы что-то изучить, нам необходимо иметь определенный уровень концентрации и умение фокусироваться. Но зачастую мы прокрастинируем, к сожалению, и из-за этого не выполняем срок поставленной задачи. Сам автор также в себе это отмечает, то есть не все лишены этого. И вот какие советы он дает, чтобы справиться с прокрастинацией. Первое — это осознать, когда ты прокрастинируешь. Само осознание прокрастинации позволит с первых признаков избежать ее. Здесь важно выработать себе привычку осознавать свои эмоции и желания во время прокрастинации. Спрашивать себя, какое чувство в данный момент во мне преобладает. У меня сильное желание сделать что-то другое, например, сесть что-то, проверить телефон, поспать. Или же у меня сильное желание избежать того, чем мне нужно заниматься в данный момент. Из-за того, что мне кажется, возможно, что мне будет некомфортно, или я боюсь самого процесса обучения.
1: Да, я часто себя так ловлю, когда я прокрационирую. Я ловлю себя на то, что я оказываюсь на кухне случайно или в телефоне, в Инстаграме. И тогда чаще всего я стараюсь себя поймать и остановить. А вот какие еще техники работы есть над прокрастинацией? Угу.
0: Ну, после того, как вы научились выявлять прокрастинацию, это, например, ты уже говоришь да, то, что ты, то, что ты ловишь тебя на таких моментах, да, когда отвлекаешься, можно использовать а, такие техники, как, например, а, времен, ставить временные промежутки за которые нужно выполнить определенное задание. Даже 5 минут, говорит Скот Ян, будет достаточно. А где пять минут, там и десять, там и пятнадцать. Главное заставить тебя погрузиться в процесс. А есть также, наверное, многие с ней знакомы, знаменитая техника по помодоро. Это когда ты работаешь в течение 25 минут, 5 минут отдыхаешь, потом заново работаешь еще 25 минут. И так, например, в течение часа. Ну, а если же практицинация не такая серьезная проблема, то можно запланировать время в календаре для обучения и работать по графику, соответственно.
1: Что еще может мешать нам фокусироваться?
0: Вторая проблема – это неспособность фокусироваться из-за отвлекающих факторов. Например, у нас могут отвлекать сообщения в телефоне, кто-то может зайти в нашу комнату просто поболтать, мы можем впасть в состояние мечтаний. В этом случае Скотт Янг советует разделить процесс обучения на несколько частей, потому что сложно сфокусироваться за один раз на чем-то одном в течение долгого периода времени. Автор говорит, что 50 минут или часа будет довольно-таки достаточно. Это такой отрезок времени для многих обуча... для людей, которые обучаются, которые довольно-таки комфортны. Но, конечно же, здесь все индивидуально. И зависит, сколько времени за раз вы можете посвятить занятиям. Еще от себя я хотела порекомендовать книгу Кэлла Ньюпорта, которая называется Deep Work. На русском книга называется Глубокая работа. Правила сфокусированного успеха в рассеянном мире. Вот эта книга на самом деле дает очень много практических советов для глубокой концентрации. Лично я после этой книги удалила свой Facebook-аккаунт и также много других отвлекающих приложений в телефоне, так как осознала, что ничего полезного я от них не получаю, а только они заставляют меня в лишний раз тратить свое время впустую. И также я научила себя не заходить лишний раз в Инстаграм.
1: Да, очень классная книга, Deep Work. Надо мне, наверное, перечитать ее, потому что у меня опять как-то появился Инстаграм в телефоне каким-то образом. Так, что еще нас может отвлекать, то есть мы поговорили о прокрастинации, о том, что нас отвлекают другие факторы, что еще может отвлекать нас?
0: Также нас может отвлекать обстановка. Поэтому здесь Скотт Ян советует следующее. Определите вещи вокруг себя, которые могут вас отвлекать. Включен ли телефон, работает ли радио или телевизор неподалеку, заходите ли вы в интернет, играете ли в игру, готовы ли вы к работе, все ли необходимые принадлежности у вас под рукой, например, ручки, тетради, книги и так далее. Также Скотт Ян советует определить для себя, в какой обстановке работает наиболее эффективно. Возможно, кому-то лучше работается с музыкой, а, возможно, кому-то необходима полная тишина. Второй источник отвлечения – это сама задача, то есть сама цель обучения, то есть то, что вы пытаетесь изучить. Возможно, материал, который вы изучаете, слишком сложный. Тогда стоит найти способ упросить задачу. Например, объяснять сложные концепции вслух, сделать зарисовки или конспекты. Третий источник отвлечения – это наш разум. Мы можем испытывать разные эмоции, которые отвлекают нас от процесса обучения, такие как тревожность, беспокойство, негативные эмоции, мечтательность. Когда нас одолевают негативные эмоции, сложно сфокусироваться. Поэтому лучше для начала разобраться с ними, а не пытаться их подавлять. Но бывает так, что иногда с эмоциями нельзя ничего поделать. В таком случае помогает просто их осознавать и дать пройти, как вот облако над нами пролетела, а вот также дать эмоциям над нами проплыть. А, кстати, техники стоиков, о которых мы говорили в нашем предыдущем эпизоде, могут быть здесь очень полезными. Также рекомендую послушать наш эпизод про медитацию.
1: Uh-huh. А что нужно делать по совету Скотта, чтобы создать все-таки такой нужный уровень концентрации высокой и необходимой?
0: Да, здесь, кстати, очень интересно, я как бы на практике это знала, но никогда не встречалась с тем, чтобы где-то это было озвучено. А вот именно в этой книге как раз-таки Скотт Ян говорит, что бывают разные уровни концентрации в зависимости от поставленных перед нами задач. Разные задания требуют разных типы концентрации или возбужденности нервной системы. Например, сложные задачи, такие как математические задачи, требуют умеренного уровня возбуждения нервной системы. Какие-то спортивные занятия требуют более высокого уровня возбуждения, но при этом слишком повышенная возбужденность ума может ухудшить результат. Наверное, многим знакомо ощущение, когда вас колбасит от употребления большого количества кофе, и вы просто не способны ни на чем сконцентрироваться.
1: Значит, значит, кофе я вспомнил, когда я работал еще в нефтяной компании, когда поехали в командировку, отправили меня в в Ирак, там... Иракцы, они такие довольно суровые ребята им бывают. Я как-то попил их кофе в офисе, и сижу, не могу понять, ничего не могу сделать. Мне цвета и все буквы из монитора прыгают в глаза, я никак не могу сконцентрироваться. Потом пошел в, на кухню, посмотрел на кофе, оказалось, это самый сложный, самый крепкий кофе, который вообще возможен, вот они такое пьют на работе. И на самом деле, когда вот слишком меня кофе возбудило, я вообще не смог ничего делать. Потому что У меня вот личный опыт есть, до сих пор его помню. А что еще нужно делать, чтобы концентрироваться?
0: Также очень важно высыпаться. Эмпирически доказано, что сон кардинально влияет на успешность выполнения задач. О важности сна, кстати, мы подробно говорим в нашем эпизоде о сне. Это один из наших первых эпизодов. Поэтому важно подстраивать уровень возбуждения нервной системы под свои задачи. То есть прежде чем к чему-то приступить, нужно прислушаться к себе опять-таки и знать, какой у вас уровень возбужденности нервной системы. Ну и, естественно, высыпаться.
1: Как видите, у нас все эпизоды между собой связаны, одно одно ведет к другому, и все все эпизоды, в принципе, говорят о том, как как стать, улучшить свою жизнь на 1% хотя бы. Третий принцип – это прямое обучение. Что это значит, прямое обучение?
0: Прямое обучение – это, можно сказать, основа основ суперобучения. Прямое обучение подразумевает практику с первых дней освоения нового навыка или знаний. Такой подход подразумевает постоянное практическое применение полученных знаний. Например, изучая веб-дизайн, сразу применяйте свои знания в создании веб-сайта, а не ждите, пока вы э, закончите весь материал. Кстати, я недавно прочитала цитату Конфуция, которая, думаю, очень тут подходит. Она звучит так. «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне сделать, и я пойму». Противоположность прямого обучения – это косвенное обучение, которое приветствуется во многих традиционных академических заведениях в форме классных занятий. Здесь обучение происходит через изучение фактов, понятий, навыков без какого-либо практического опыта. Например, заучивание формул, не понимая, как они применять для решения проблем. Заучивание списка слов на иностранном языке только потому, что эти слова в списке, а не потому, что ты хочешь их применить в жизни.
1: Да, я думаю, это главный подход, который на школе используется, потому что я я школу закончил золотой медалью, я очень классно умел подставлять (смех) формулу, вставлять э, данные из задачи, а когда задачу немножко усложнили, я встретил трудности в университете, я думаю, вроде я все это знаю, но как собрать это было тяжеловато, потому что у нас формат обучения в школе, он такой довольно э, не, не супер обучаемый
0: да когда я читала описание косвенного обучения в книге скотта янга для меня все это звучало очень э, знакомо потому что как правило вот такое обучение приветствуется в наших учебных заведениях к сожалению и ну такой подход э, однако не только приветствуется, традиционном образовании. Как замечает Скот Ян, многие, кто обучается самостоятельно, часто попадают в ловушку косвенного или пассивного обучения. Скот Ян приводит в качестве примера популярное языковое приложение Duolingo. Наверное, многим из наших луч- слушателей оно известно. Вроде бы с виду приложение интересное, но как в нем построены уроки не совпадает с реальностью. В приложении предлагаются слова и предложения на английском, которым нужно подобрать перевод на иностранном языке. Но, как мы знаем, в жизни нам не предлагаются варианты ответов. Нам нужно из головы вытаскивать слова на иностранном языке при общении. Ты использовала, да, да? я как раз-таки хотела и поделиться своим личным опытом использования Duolingo. Я в одно время была так этим приложением вдохновлена, что начала параллельно изучать несколько языков немецкий, португальский, я уже не помню по-турецки, по-моему, И вроде бы все задания получались, да, я очень успешно подставляла правильные слова в пробелы, но я поняла, что при этом мой уровень знания иностранного языка никак не улучшался. И, скорее всего, это потому, что действительно сама структура, то, как сформулированы задания в этом приложении, они намного далеки от реальности.
1: А у нас есть опыт работы именно с косвенным и пассивным обучением, да, потому что мы все обучались в школе. А как работает именно прямое обучение на практике?
0: Самый простой способ прямого обучения Это посвятить много времени тому Чему вы хотите обучиться Если, например, вы хотите выучить иностранный язык Начинайте говорить на нем с первых же дней обучения Не стоит бояться, что у вас недостаточный словарный запас Просто нужно иметь смелость Начать с первых дней Если вы хотите научиться создавать компьютерные игры Тогда смелее создавайте их Если вам нужно сдать тест То попрактикуйте решение задач Которые, скорее всего, будут в тесте То есть нужно всегда стремиться связывать полученные знания с контекстом, в котором вы хотите их применить. Метод прямого обучения более интенсивный и менее комфортный, чем косвенный метод. Поэтому тут очень важно делать акцент на практику, так как очень легко податься соблазну просто пассивно читать учебники или слушать лекции и в итоге не получить желаемых результатов. Это, например, как учиться плавать по книжке
1: в принципе, мы таким способом мы подкаст создали, да? Начали сначала его создавать, потом смотрели, что нужно делать, как обрабатывать звук и так далее, и в итоге, в принципе, вот получилось то, что получилось довольно неплохо. А какие существуют способы прямого обучения?
0: Самый простой способ прямого обучения – это учиться делая. Если это невозможно, то есть то, что вы изучаете, не дает возможности сразу применить ваши знания или навыки на практике, то стоит создать искусственный проект или среду, которая позволит практиковать ваши знания. Например, можно решать задачи из предыдущих экзаменов. Допустим, если вы сдаете какой-то экзамен, то, естественно, вам не не будут доступны вопросы, которые будут на самом экзамене. Но можно всегда обратиться к предыдущим тестам или экзаменам и практиковать именно их, вместо того, чтобы просто читать пассивно книги в учебнике. Также Скотт Ян делится несколькими техниками, которые используют суперученики. Первое – это обучение на основе проекта. Такой подход – предполагает создание чего-либо. Например, если вы изучаете программирование, то можете создать свою видеоигру. Такие практичные области, как инженерия, дизайн, искусство, работа с деревом и многие другие области очень хорошо подходят для проектного обучения. Даже, как Даня, ты уже упомянул, подкаст уже подходит для проектного обучения. Но даже в более академических дисциплинах можно использовать этот метод. Один из суперучеников, о котором Скотт Ян написал в книге, хотел глубоко изучить военную историю, чтобы говорить на эту тему со знанием дела. Естественно, как он мог практиковать? да, Это как бы такой навык или такие знания, которые сложно просто практиковать на на деле. И для того, чтобы все равно получить практический опыт, он решил в качестве проекта написать диссертацию. Таким образом, он изучил тему более прямым способом, нежели лишь пассивно читая книги по истории. Вторая тактика – это погружение. Погружение – это создание вокруг себя среды, в которой волей-неволей практикуется навык. Самый типичный пример – это изучение иностранного языка. Погружаясь в языковую среду, заставляешь себя практиковаться, так как другого выбора просто нет. Но такой подход применим не только к изучению языков. Если вы изучаете программирование, например, то можете присоединиться к open-source разработке, чтобы подвергнуть себя новым задачам программирования. Таких, как мне известно, довольно много open-source проектов. Третий способ прямого обучения – это метод имитации полета. Не все навыки можно практиковать напрямую. В таком случае можно практиковаться на специальных тренажерах, которые максимально приближены к реальности. Например, учиться пилотированию самолета на летном тренажере. Даже в изучении языка будет намного эффективнее взять уроки французского по скайпу перед поездкой, чем учить его по учебнику. И, наконец, четвертый метод. Автор называет его чрезмерный подход. Такой подход заключается в том, чтобы поместить себя в очень требовательную среду или сильно усложнить себе задачу, то есть выйти максимальной зоны комфорта. Например, вы хотите улучшить навык публичных выступлений. Тогда можете выступить перед сложной аудиторией, предвзятой аудиторией. Или, если вы изучаете стендап, то можете поучаствовать в открытом микрофоне. Можно также специально попробовать решить задачу, которая выше вашего текущего уровня. Например, известный полиглот Бенни Льюис любит задавать языковые экзамены, поскольку они дают конкретный вызов. Другая знакомая автора решила выставлять свои работы по фотографии на выставках, чтобы еще больше улучшить свои навыки. Подытоживая, каждый раз, когда вы изучаете изучаете что-либо, всегда спрашивайте, как это будет применяться на практике, и все время практикуйтесь.
1: Я думаю, с этим хорошо разобрались, и я думаю, вам стало понятно теперь, как как нужно учиться, как фокусироваться и так далее. Давайте рассмотрим принцип 4. Атакуйте свои слабые места. Звучит очень интересно, что здесь подразумевает автор.
0: Скотт Янг считает, что в обучении есть такое явление под названием «лимитирующий шаг». Это когда один аспект в обучении создает эффект пробки и замедляет скорость всего процесса обучения, то есть слабое звено, которое замедляет ваш прогресс. Например, слабое знание арифметики и алгебры мешает в решении более сложных математических задач. Или же небольшой словарный запас не даст особой возможности поговорить с носителями языка. Исходя из этого, Скотт Ян советует определить свои слабые звенья и сконцентрироваться на них вместо того, чтобы изучать все компоненты сразу. Кроме того, Скотт Ян советует не забывать о практике, как мы уже говорили. Поработав над слабыми местами, нужно не забывать возвращаться к практике снова и снова.
1: Да, я помню, я когда я невольно, неосознанно использовал этот метод, когда я готовился к экзаменам, поступления, когда я в школе уже учился, у меня, в принципе, грамматика по-английскому была неплохая, но я, за когда пробный тест сдавал очень слабо набирал по reading в SAT, потому что я понимал, что я недостаточно слов знаю. А математика у меня, в принципе, была хорошая, и тогда я вот несколько месяцев посвятил именно тому, чтобы выучить много-много слов, и потом уже опять начал над математикой над остальным работать, и у меня сильно подскочил результат. Поэтому я, в принципе, оказывается, какие-то методы уже использовал из этого.
0: Да, возможно, мы просто не знаем, но многие эти методы используем на практике. Я лично тоже могу поделиться своим опытом, когда я занималась стрельбой из лука. У меня была... Проблема то, что я очень быстро нажимала на курок, то есть стреляя из бочного лука. Там используется специальное такое приспособление, где есть курок. А для того, чтобы стрелять э, хорошо, нужно какое-то время держать свой палец на курке. И вот я просто отрабатывала, за, ставила таймер и отрабатывала вот время удержания своего большого пальца на курке. И таким образом смогла вот этот навык себе улучшить.
1: А какие техники предлагает Скот Янг именно для работы над слабыми местами?
0: Для начала нужно определить слабые места или пробелы в знаниях, которые сдерживают дальнейший прогресс, как я уже говорила. А какой элемент в навыках, если его улучшить, поможет намного лучше продвинуться вперед с наименьшими усилиями. Может быть, это слабые знания Excel, которые мешает продвинуться дальше в знаниях бухучета, или нехватка словарного запаса в иностранном языке, что не дает вам более свободно говорить на нем. Что касается методов при работе на слабыми местами, то тут Скотт Янг предлагает пять видов практики. Первое – это разделение навыка на элементы и тренировка конкретного элемента. Часто музыканты так практикуют определенный сложный отрезок музыкального произведения, пока не добьются улучшения. Таким же образом, спортсмены часто практикуют один из элементов игры, например, удары пенальти. Сам Скотт Янг в изучении иностранных языков часто повторяет несколько ключевых фраз, чтобы они остались у него в долгосрочной памяти. Поэтому здесь совет разбить то, что изучаешь, на элементы и тренировать те элементы, которые даются особенно трудно или имеют особую важность. Второй метод это отработка одного компонента навыка, основанная на работе других или своих предыдущих работах. Например, если вы учитесь рисовать, то можете повторить нарисовать чью-то картину, чтобы проработать соответствующий навык. Еще один метод называется лупа. Этот метод применим, когда вы работаете над чем-то новым и не можете разбить свой навык на составляющие. В таком случае метод лупы предполагает посвятить одному компоненту навыка больше времени, чем обычно. Например, чтобы улучшить свои способности в сборе информации и исследованиях, Скотт Янг посвятил этому процессу в 10 раз больше времени, чем раньше. И еще одна стратегия, которую часто применяют суперученики, называется движение по цепочке. Это когда начинаешь с навыка, в котором у тебя нет всех необходимых знаний. Естественно, в этом случае результат будет плохим, так как недостаточно знаний. Поэтому ты делаешь шаг назад, изучаешь необходимые основы и снова повторяешь задание.
1: Хорошо, это был принцип четвертый, атакуйте свои слабые места. И оказывается, мы ее в жизни уже применяли. Теперь принцип пятый, проверка знаний. Что тут советует автор?
0: Скотт Ян говорит, что очень важно для успешного обучения тренировать память и сохранять ключевые знания в долгосрочной памяти. В книге автор описывает интересный эксперимент, который провели психологи Джеффри Карпике и Джанел Блант среди студентов университета. Студентов разделили на четыре группы. Каждой группе дали одинаковое количество времени для подготовки к тесту, но при этом попросили группы использовать разные методы подготовки. Одна группа прочитала текст один раз, вторая группа прочитала текст несколько раз, третья группа повторяла прочитанное по памяти и, наконец, четвертая группа конспектировала текст. Каждую группу перед тестом попросили оценить свои шансы успеха. Группа, которая прочитала текст несколько раз, оценила свои шансы выше всех. Следом за ней группа, прочитавшая текст один раз, за ней те, кто конспектировал текст, а самый низкий шанс пройти тест дала себе группа, которая воспроизводила текст по памяти без подглядки. Как ты думаешь, Заньяр, какая группа оказалась наиболее успешной в решении теста?
1: Я думаю, та, которая пыталась сама повторить текст, потом я так примерно учил тоже в свое время в школе.
0: Да, ты абсолютно прав. Из всех методов изучения материала самый эффективный оказался, самым эффективным оказался метод повторения материала по памяти. Этот метод хоть и самый эффективный, но, к сожалению, не так часто используется в обучении, поскольку он и наиболее требовательный, ведь легче пассивно что-то читать или делать заметки. Такой способ также дает ложное ощущение, как будто материал был выучен, но человеческая память работает так, что вскоре прочитанное быстро забывается, поэтому, чтобы сохранить материал в голове надолго, нужно его часто повторять, не подглядывая.
1: Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите получше запомнить то, о чем мы рассказываем сегодня, как быть, как обучаться супер быстро, можете кому-нибудь из своих друзей рассказать об этом выпуске и рассказать все самое основное, что вы запомнили. Таким образом, вы сможете хорошо эту всю информацию усвоить.
0: Да, кстати, мы оба, да, ты и я, по-моему, так делаем, когда слушаем какие-то интересные подкасты, потом друг другу их пересказываем. И ну, С книгами я так тоже делаю.
1: Да, и причем получается так, что мы вообще-то совершенно разные вещи друг другу рассказываем, хотя один и тот же материал слушаем, потому что запоминать все равно немножко по-разному через свою призму. А зачем сохранять материал в голове, если у нас есть доступ всегда к этим данным? Зачем вообще нужно запоминать? Это сейчас в век смартфонов.
0: Да, в наше время можно практически любую информацию найти в интернете, и, конечно, это очень хорошо. Но, к примеру, у кардиохирурга нет времени на поиски решения в Гугле, когда у его пациента остановка сердца. Ему нужно уже по памяти знать, что делать в этом случае. Кроме того… То, что информация доступна в интернете, не делает нас наиболее продуктивными или умными, к сожалению, но это факт. Ведь чтобы, найти что-то нужно в интернете, ведь, чтобы найти что-то нужное в интернете, нужно заведомо знать в голове, что искать. Конечно, запоминать все подряд не стоит, да и невозможно. Но сохранять в голове ключевые знания очень важно. Например, можно общаться на иностранном языке все время со словарем и разговорником в руках, но это навряд ли приведет к интересному общению.
1: Да, это будет как минимум забавно выглядеть. Какие техники предлагает Скотт Янг для того, чтобы тренировать память?
0: Можно использовать, например, карточки для запоминания. Сейчас существует много программ и приложений цифровых, которые используют алгоритм интервального повторения. Карточки идеально подходят для запоминания иностранных слов и фраз, и также для запоминания диаграмм, определений, уравнений. Я, к примеру, использую такие карточки, которые называются Анки для изучения испанского языка.
1: Да, я тоже так английский учил с, с карточками.
0: Еще один способ ⁇ это свободное повторение. Скотт Янск советует, после того, как вы прочитали текст, закройте книгу и напишите на чистом листе бумаги все, что вам удалось запомнить. Это будет сделать сложно и многое будет упущено, но как раз таки в сложности и заключается эффективность этого метода. Заставляя свой мозг вспомнить пройденное, мы формируем знания в долгосрочной памяти. Третий метод – это конспектировать материал в виде вопросов вместо того, чтобы просто переписывать основные моменты. Например, вы прочитали главу книги, а потом формулируете вопросы по теме. К примеру, каковы основные тезисы главы, что автор подразумевает под определенным термином и так далее. Но не всегда просто запомнить информацию достаточно. Во многих сферах, например, в программировании нужно уметь применять знания на практике. Здесь Кот Янг советует создавать для себя задачки, например, написать часть кода, используя определенный алгоритм. Еще одна тактика – это работа с закрытой книгой. Как в случае свободного повторения, мы делаем конспект по памяти, не заглядывая в учебник.
1: Давай дальше пойдем по принципам. Сейчас давай поговорим о следующем шестом принципе суперобучения – это обратная связь.
0: Обратная связь играет очень важную роль в успешности обучения. Я, кстати, по себе знаю, и ты, наверное, знаешь по своему опыту, когда мы были активными участниками клуба «Тосмастерс» клуба, по ораторским выступлениям, то нам очень важно было услышать о том, как мы выступили от людей, получить от них обратную связь. Но здесь есть определенные нюансы. Не вся обратная связь работает одинаково хорошо, и чем больше обратной связи не означает, тем лучше. Тут важно сохранять баланс и уметь отличать полезную обратную связь от ненужной, а также уметь не принимать обратную связь слишком близко к сердцу, особенно если она очень негативная. Скотт Янк отмечает, что как правило, суперученики, которых он изучал, не боятся агрессивной обратной связи, поэтому не стоит жалеть себя и позволять своему самолюбию мешать обучаться.
1: Да, кстати, вот в клубе были тоже мы могли замечать разные реакции, да, некоторые люди они как-то обижались на такую очень конструктивную обратную связь, а кто-то это воспринимал и было видно в итоге вот, там, между первым и десятым проектом разница в том, как люди воспринимали обратную связь, она показывала, насколько они сильно продвинулись вперед. Какая обратная связь, по мнению Скотта Янга, наиболее эффективная?
0: Скотт Янг выделяет три вида обратной связи. Первая – обратная связь по результатам. Делаешь ли ты что-то неправильно? Это самый распространенный вид обратной связи, но наименее информативный. Это могут быть оценки или баллы по определенной шкале. Они сигнализируют, что ты что-то делаешь правильно или неправильно в зависимости от оценки, но не говорят, почему и как улучшиться. Тем не менее, такая обратная связь может служить хорошим источником мотивации. Допустим, получил плохую оценку, замотивировался, улучшить свои результаты, сделать лучше в следующий раз. Но при этом ты не знаешь, почему у тебя не получилось. Ты только видишь оценку. да А второй вид обратной связи – это информативная обратная связь. Такую обратную связь можно получить в реальном времени. Например, реакция публики на твое выступление. Смеются ли они над твоей шуткой? Отвлекается ли публика на посторонние вещи? Однако такая обратная связь, опять-таки, не говорит, что делать, чтобы улучшиться. И, наконец, третья обратная связь – это корректирующая обратная связь, Такой отзыв указывает на ошибки и одновременно говорит, как их исправить». Такая обратная связь – самая лучшая. Ее можно получить от преподавателя, наставника, коуча, тренера. Однако в некоторых случаях, если используешь правильные учебные материалы, то такую обратную связь можно получить даже самостоятельно. Например, Скотт Янг во время прохождения курса MIT решал задачи и сверялся постоянно с ответами. Но, конечно, лучше, когда у тебя есть профессиональный учитель, тренер, который будет давать тебе обратную связь. Так что суперобучение, хоть и самомотивированное, не обязательно должно быть одиночным процессом.
1: Да, я думаю, можно вот эти эти виды обратной связи проиллюстрировать по стрельбе из лука, который у нас есть с тобой опыт. Первая связь, обратная связь по результатам, это просто отстрелял серию, отстрелял, вернее, весь круг да, стартовый, например, и смотришь, сколько у тебя очков было, и непонятно на самом деле, что делать. Второе, это стрелять серию, например, три выстрела, и смотреть, какой у тебя результат был. Ты бы сразу видишь, что у тебя что-то попадал, но не понимаешь, что, же все, что делать. И третий вид – это когда ты стрельнул, тренер тебе говорит, здесь ты не дотяну, попробуй еще раз, ты опять стреляешь. И он говорит, здесь вот можно было так улучшить, ты опять стреляешь, и потом смотришь, куда ты попал. И, как правило, да, это самый такой эффективный способ учиться. Ну, По крайней мере, это на нашем опыте тоже.
0: Да, и, конечно, самое главное – это не забывать учиться на обратной связи.
1: Да, если послушать тренера, покивать и ничего не делать, то, конечно, результата не будет. Это нас плавно плавно подводит к седьмому принципу – запоминание.
0: Этот принцип во многом перекликается с пятым принципом проверка себя. Вот насколько важно тренировать свою память, что даже оба принципа перекликаются. Скот Янг описывает разные техники по запоминанию, включая интервальные запоминания, повтор без подглядывания в учебник, о которых я уже говорила ранее, и мнемонику, наверное, технику, которая многим нашим слушателям, я думаю, знакома. Из того, что мне особенно запомнилось в советах по запоминанию, это доведение до автоматизма. Оказывается, существует доказательство, что практические или процедурные навыки, как, например, езда на велосипеде, сохраняются в памяти по-другому, чем декларативные знания, как, например, теорема Пифагора. Практические навыки остаются в памяти дольше и менее подвержены забыванию, нежели теоретические или декларативные знания. Скотт Янск советует для запоминания декларативных знаний Доводить некоторые элементы до автоматизма То есть, чтобы они стали процедурами Как любили говорить многие школьные учителя В свое время, чтобы от зубов отскакивало Например, если это иностранный язык То можно составить список определенных полезных фраз И выучить их так, чтобы они были на автомате
1: Да, я думаю, те, кто был в Америке Вы знаете, что если спросить Американца стандартного, кого типичного Hi, how are you? Они тут же ответят Good and you? Или что-нибудь такое да, У них от зубов отлетают эти фразы
0: Или, как любит говорить наш тренер по стрельбе, нужно уметь стрелять так, чтобы как будто бы это было, э, как ты ешь ложкой. (laughs) Ложкой мы же на автоматизме едим, даже не задумываемся, как мы это делаем. Но тут стоит отметить, что не все техники запоминания подходят ко всем изучаемым навыкам или предметам. Поэтому тут важно тестировать самим, что работает наиболее эффективно. Где-то подойдет один метод, где-то комбинация нескольких.
1: Да, наверное, все-таки важнее не просто держать в голове знания, а именно понимать, вот эти знания, важнее понимание само.
0: Да, это действительно так, и об этом принцип 8 – интуиция. Можно запоминать, изубрить материал сколь угодно, но от этого не будет никакого толку, если не иметь глубокого понимания того, что изучаешь. Часто мы впадаем в ловушку самообмана, когда думаем, что хорошо что-то знаем, но на самом деле наши знания хромает. Скот Янг описывает интересный эксперимент, в котором участники должны были по памяти нарисовать велосипед. Казалось бы, что тут сложного. Все мы знаем, как выглядит велосипед. С детства его знаем. да. В детстве многие из нас катаются на велосипеде. Но на деле ситуация оказалась иной. Почти никто из участников эксперимента не смог правильно изобразить велосипед, чтобы все детали, педаль, цепь, руль и как они соединены между собой были правильно указаны. Хотя, казалось бы, кто не знает, как выглядит велосипед. Такой же эксперимент, кстати, можно провести и с открывалкой для консервов. А еще одна ловушка, в которую частенько попадают люди, это эффект Даннинга-Крюгера, названный авторами который, этого эффекта, которые открыли этот эффект. Это завышенное представление о собственных способностях, о способностях при низких знаниях. И наоборот, заниженная оценка своих способностей при высокой квалификации. Зачастую бывает так, что если человек преуспевает в, также в одной сфере, скажем, в бизнесе, то ему ошибочно кажется, что он также может преуспеть и в другой, к примеру, в политике. Не будем указывать пальцами, о ком идет речь, но на самом деле это заблуждение, поскольку для каждой сферы требуются специальные соответствующие знания и навыки. Поэтому Скотт Ян советует советует и предупреждает не обольщаться и не обманывать себя, а развивать глубокие знания в выбранной сфере на таком уровне, чтобы пользоваться знаниями интуитивно
1: да тут еще вспоминается, мне вспомнился пример Майкла Джордана, да, который отлично играл в баскетбол, а потом подумал, я супер одаренный спортсмен, пойду-ка я еще и бейсбол сыграю, и у него не так хорошо получается, как в баскетбол, то есть то, что он спортсмен и баскетболист, не сделало его хорошим спортсменом бейсболистом.
0: да, тут скорее всего он стал жертвой эффекта Даннинга Крюгера, он думал, что у него достаточно знаний, но при этом у него знания были низкие в бейсбола
1: а что автор советует делать в таких, в таких случаях?
0: В книге Скотт Янг приводит пример американского физика Ричарда Фейнмана. Ричард Фейнман считается гениальным ученым. В студенческие годы он с легкостью решал сложные математические задачи и даже находил решения еще до того, как преподаватель закончил описывать задачи на доске. У Фейнмана были очень глубокие познания физики и математики. И все это он делал игриво и с легкостью. Его даже называли коллеги-волшебником. Казалось бы, гений от природы. Но в то время как, не отрицая врожденные способности Феймана, Скотт Янг изучил подходы к обучению Феймана и сформулировал так называемую технику Феймана для развития глубокого понимания того или иного предмета, который при желании может использовать любой человек.
1: Да, вот Ричард Фейман очень такой интересный человек, у него его книга автобиографическая очень классная, «Surely you're joking, Mr. Fyman, да? То есть, Наверное, вы шутите, мистер Фейман, и вот я хотел бы узнать на самом деле, в чем его техника, потому что человек прям очень-очень умный и при этом, да, как-то он легко все мог делать.
0: Да, в технике несколько рекомендаций. Напишите вверху на чистом листе бумаги концепцию или задачу, которую вы хотите понять. Ниже объясните идею так, как будто вы должны объяснить ее кому-то. Если это какая-то концепция, спросите себя, как бы вы донесли ее человеку, который никогда о ней не слышал. Также, я думаю, здесь может быть, быть полезным попробовать описать что-то так, как будто бы вы описываете ее пятилетнему ребенку. Если это задача, объясните, как ее решить, и самое главное, почему именно этот подход к решению наиболее эффективный. Если в процессе вы застопорились, то есть ваше понимание не дает, вам, не дает вам четкого ответа, то возвращайтесь к своим учебникам, конспектам, преподавателю или другим материалам, чтобы найти ответ. Недавно я, кстати, прочитала цитату Феймана, в которой он говорит, что нужно все время держать в голове 12 самых любимых задач или вопросов. Несмотря на то, что большей части эти задачи будут находиться в спящем режиме, каждый раз, когда 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 вы услышите или прочитаете о каком-то новом решении или технике, вы можете протестировать ее в отношении этих задач, чтобы понять, помогают ли они в решении. В каких-то случаях решение будет найдено, и люди будут говорить, «Как он это сделал? Он должен быть гений». Основная идея принципа по развитию интуитивных способностей в той или иной сфере – это не бояться углубляться в выбранную тему, чтобы уметь применять свои знания для решения новых задач, находить новые подходы, замечать какие-то неочевидные вещи и так далее, а не просто иметь поверхностные знания.
1: Очень интересно. Также, наверное, важно не бояться экспериментировать. Об этом последний, девятый принцип суперобучения. Почему важно экспериментировать в обучении?
0: Как пишет Скотт Янг, экспериментирование это принцип, который объединяет все остальные принципы суперобучения. Этот принцип наиболее актуален на продвинутом уровне, когда речь уже идет о достижении уровня мастерства, поиска собственного стиля, оригинального подхода. Конечно, существуют сферы, в которых есть только один правильный способ что-то делать. Но во многих случаях это не так. Например, писательство, дизайн, лидерство, музыка, искусство и даже исследования – все это сферы, в которых необходимо выработать свой собственный стиль, свой собственный голос. Поэтому Скот Янг советует экспериментировать со стилями. Можно также экспериментировать с различными обучающими ресурсами и различными техниками. Интересно, на мой взгляд, очень хороший совет дает Скот Янг в отношении комбинирования разных, не связанных на первый взгляд с друг другом навыков. Например, как пишет автор, это помогает найти свою суперсилу. Можно быть не только крутым инженером, к примеру, но и отличным спикером, и успешно выступать на публике на тему инженерии. Такая комбинация навыков дает возможность быть уникальным и выделиться среди других профессионалов.
1: Да, здесь опять-таки не могу не упомянуть нашего тренера по стрельбе, он часто говорит, не бойтесь экспериментировать, меняйте, пробуйте разные, в том числе оборудование, подход техники и так далее.
0: Да, действительно, благодаря этому принципу мы с тобой перешли на облочные луки и попробовали разные виды сопутствующего оборудования. Экспериментирование – это возможность выйти из зоны комфорта, а также возможность понять, что работает, а что нет. Вспоминается здесь цитата американского изобретателя, предпринимателя Томаса Эдисона. «Я не терпел поражения, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают».
1: А я думаю, на этом мы заканчиваем девятый принцип суперобучения, и я думаю, пора подвести итоги.
0: Подводя итоги, прежде всего хочу оговориться, что суперобучение, хоть и по большей части подходит для самообразования или самообучения, отнюдь не означает, что можно забыть про формальное обучение, то есть традиционное обучение. Существует сфера, и это совершенно понятно, где без диплома или сертификата никак не обойтись. Самые очевидные, конечно, примеры – это медицина, пилотирование самолета. Вы бы не стали доверять кому-то, кто сам обучился этим сферам, но даже в таких сферах принципы суперобучения вполне применимы. Кроме того, существуют также образовательные учреждения, где можно научиться практическим навыкам, например, Академии художеств, кулинарной школы. Я думаю, если можно было бы вынести только одну вещь из книги Скотта Янга, так это то, что мы должны сами нести ответственность за свое обучение и брать этот процесс в свои руки, чтобы получить наилучший результат, будь то самообразование, обучение в учебных заведениях или работа с тренером. Техник и методов для этого существует большое количество, нужно просто пробовать». И я надеюсь, эта информация станет полезной для наших слушателей и вдохновит на новые проекты. Меня она уже вдохновила снова заняться испанским языком.
1: Да, она нужна. и нам нужно поскорее вернуться в стрельбу. Мы, потому что, судя по всему, не можем не говорить о стрельбе даже 10 минут. Всем спасибо, что послушали наш выпуск. Жанара, спасибо, что ты подготовила такой замечательный, интересный и полезный материал.
0: Очень была рада поделиться. Надеюсь, эта информация станет для наших слушателей полезной.
1: И улучшит вашу жизнь хотя бы на 1%. Всем пока. Пока. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас.